0: Verena Balsen, Unternehmenserbin der Keksfabrik Balsen, hat kürzlich für heftige Aufregung gesorgt. Die junge Unternehmenserbin hat behauptet, dass im Dritten Reich Zwangsarbeiterinnen gut behandelt und gleich bezahlt wurden. Das Unternehmen habe sich nichts zu Schulden kommen lassen. Für diese Aussage wurde sie besonders auf Twitter heftig kritisiert. Sie verharmlose die Zwangsarbeit, die im Unternehmen Balsen unter dem Naziregime stattgefunden hat. Denn neue Dokumente zeigen, dass die Zwangsarbeiterinnen keineswegs gut behandelt wurden. Wenige Tage später ruderte die junge Unternehmenserbin zurück und hat sich für ihre Äußerungen entschuldigt. Nun hat auch Geschäftsführer Werner Balsen angekündigt, die NS-Vergangenheit seines Unternehmens aufzuarbeiten. Auch fragt den Staat hat Balsen unter die Lupe genommen. Darüber spreche ich mit Arne Semsrott. Hallo! Hallo! Was haben eure Recherchen über Balsen unter dem Naziregime denn ergeben?
1: Unsere Recherchen haben ergeben, dass, ja, man kann es sich fast denken, das Wortpaar Zwangsarbeiterinnen und gute Behandlungen nicht zusammenpassen. Wir haben verschiedene Dokumente aus dem Bundesarchiv veröffentlicht zu Balsen, darunter ein Brief von einem SS-Arzt, einem engen Vertrauten von Heinrich Himmler, der über seine Geschäfte schreibt, darunter auch die Geschäfte mit Hans Balsen, weil Balsen produziert hat, verschiedene Dinge, Kekse, Schokolade, Fruchtpasteten für die Wehrmacht, für die Luftwaffe, vielleicht auch für die SS. Darüber haben wir äh, ein Schriftstück veröffentlicht und einen Brief von Werner Balsen selbst, also von dem Konzernleiter 1942, wo er selbst beschreibt, wie Zwangsarbeiterinnen aus einem Balsenwerk in Kiew, in der besetzten Ukraine, verschleppt werden nach Hannover und wie er mit ihnen umgeht.
0: Und er geht mit ihnen eben nicht Gut um. Also die Basen, die haben ja nie geleugnet, dass es Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen gab, aber ähm, die Diskrepanz ist einfach falsch zwischen dem, wie sie sagen, dass sie behandelt wurden und wie es tatsächlich passiert ist, oder?
1: Ja, genau. Ähm, denn die äh, Zwangsarbeiterinnen äh, mussten eben nicht nur in Kiew arbeiten, sondern wurden dann auch in Viehtransporten letztlich in äh, Güterwagen von Kiew nach Hannover verschleppt und mussten dort dann zu deutlich schlechteren Bedingungen als alle anderen Arbeiterinnen ähm, sich beschäftigen. Das ging dann so weit, dass letztlich äh, alle Arbeiterinnen zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche, also 72 Stunden in der Woche arbeiten mussten, ähm, keinerlei Freigang hatten, also die rund um die Uhr bewacht waren, weniger Verpflegung bekommen haben als alle anderen. Äh, das geht auf die Gestapo zurück, das waren nämlich Vorgaben. Ähm, weniger ähm, sanitäre Einrichtungen hatten. Das heißt, gerade Zwangsarbeiterinnen aus der Ukraine hatten es wirklich, wirklich schlecht. Und sie wurden vor allem, und das geht auch ganz gut aus diesem Brief hervor von Werner Weisen, nach Hannover gelockt unter falschen äh, Versprechen. Da wurde nämlich damit gelockt, dass man äh, super in Deutschland arbeiten könne. Werner Basen selbst spricht von einer guten und geschickten Propaganda. Und als dann äh, die Zwangsarbeiterin in Hannover ankam, dann gab es ein jähes Erwachen. Dann wurde nämlich klar, wie schlecht die Bedingungen eigentlich sind.
0: Die Firma Basen selbst ähm, hat das eben anders dargestellt und zum Beispiel in ihrer Firmenchronik 2014 geschrieben, die gleiche Bezahlung wie deutsche Arbeiter war selbstverständlich. Das stimmt ja nun nicht. Wurden da bewusst falsche Informationen verbreitet oder hat das Unternehmen einfach versäumt, seine Geschichte aufzuarbeiten?
1: Ich würde so weit gehen zu sagen, das ist eine Lüge. Das ist eine glatte Lüge. Also jetzt in den vergangenen Tagen, in der vergangenen Woche haben sich alle sehr stark auf Verena Beisen eingeschossen, auf die Unternehmenserben. Wenn wir uns aber anschauen, was sie gesagt hat, dann hat sie im Prinzip nur gesagt, was ihr Unternehmen seit Jahrzehnten behauptet. Und dazu ist es ganz ganz wichtig, sich auch anzuschauen, was bisher passiert ist. Denn im Jahr 2000 zum Beispiel haben 60 ehemalige Zwangsarbeiterinnen Beisen verklagt und zwar auf Entschädigung. Das heißt, schon vor 20 Jahren wusste man, Gerichtsbekannt sogar, dass es da Zwangsarbeit gab. Und Basen hat damals schon äh, gesagt: Ja, äh, mag so gewesen sein, aber das ist jetzt nicht unser Problem, denn das ist alles verjährt. Also mit einer sehr formellen Ausrede hat sich Basen damals schon rausgewunden und hat dann später noch behauptet, es gäbe eine, hätte eine gute Behandlung gegeben. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall so weit gehen zu sagen, das ist eine Lüge. Und ähm, jetzt die eigene Geschichte noch mal von der unabhängigen Kommission aufarbeiten zu. Lassen, was ja geplant ist. Das ist das Mindeste, was Balsen machen kann.
0: Ja, also ich das, fand es auch krass, als ich das gelesen habe, dass eben keiner dieser, dieser Vorfälle, zum Beispiel auch diese Klage, nicht zum Anlass genommen wurde, um die eigene Geschichte aufzuarbeiten. Und Werner Balsen hat ja dann auch gesagt, jetzt er wusste gar nicht, dass sein Vater zum Beispiel bei der NSDAP auch war. Was muss oder wird Balsen jetzt unternehmen, um Verantwortung für die Verbrechen in der NS-Zeit zu übernehmen?
1: Also ich glaube, die Entschuldigung ist schon ein richtiger Schritt, wobei, wenn man sich die Wörter genau anschaut, ha, Gefühle verletzt und so, das ist schon alles ziemlich zurückhaltend. Aber immerhin, ähm, außerdem diese Kommission einzusetzen, ist sicher auch ein richtiger Schritt dann ist natürlich die große Frage, was macht Basen darüber hinaus? Und ich glaube, es wäre angebracht für das Unternehmen zum Beispiel ähm, das, was sie am meisten haben, nämlich Geld äh, einzusetzen dafür, dass sowas nicht mehr passiert. Also zum Beispiel Projekte zu gründen, Projekte zu finanzieren, die sich äh, im Bereich zum Beispiel äh, Bekämpfung von Rassismus, Bekämpfung von Antisemitismus engagieren. Ähm, und Kommission, ja, das ist richtig und das ist wichtig und ich hoffe auch, dass die offen. Arbeitet und die Dokumente, die sie äh, zutage fördern, dann auch wirklich für alle einsehbar sind. Aber ich glaube, das kann auch letztlich nur ein Anfang sein. Und Basen hätte tatsächlich, wenn es das wollte, äh, die Möglichkeit, hier so ein bisschen Vorbild zu sein. Denn natürlich ist Basen nicht das einzige Unternehmen, äh, wo dann die Vergangenheit dermaßen unter den Teppich gekehrt wurde. Äh, da gibt es Dutzende, vielleicht Hunderte in Deutschland, die auch Zwangsarbeiterinnen eingesetzt haben, darüber aber heutzutage nicht offen sprechen. Und ähm, dieses Kapitel, glaube ich, ist noch Lange nicht abgeschlossen, solange es so weitergeht wie bisher.
0: Nach der Recherche von Frag den Staat hat Basen in der Ukraine Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen unter schlimmen Bedingungen beschäftigt und auch Arbeiterinnen nach Deutschland verschleppt. Sie wurden schlecht behandelt und haben einen geringen Lohn bekommen. Das geht aus historischen Dokumenten hervor, die Frag den Staat herausgesucht hat. Über die Vergangenheit des Unternehmens habe ich mit Anne Semsrott gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor FM.